0: Coucou. Novembre 2016, les médias américains sont en boucle sur une sordide affaire de meurtre. Un homme, Todd collapse est accusé d'avoir engagé un jeune couple pour faire du ménage chez lui avant d'abattre le garçon et de mettre sa petite amie dans un conteneur. Jusque là, si vous regardez les HVF depuis un certain temps, rien d'incroyable. Sauf que plus l'enquête avance, plus les médias commencent à parler de possible tueur en série Et si le conteneur de Todd n'avait pas servi qu'à séquestrer une seule personne Et si cette grange au milieu de nulle part qui lui sert de maison secondaire était en vérité sa cache, son petit paradis dans lequel il pouvait emmener ses victimes sans être dérangé Et si les avis Amazon que postait Todd sur des articles comme des couteaux ou des pelles, par exemple, n'étaient pas de simples blagues. Aujourd'hui, on parle tueur en série. Bienvenue pour une nouvelle HVE. Du Tutu The Max Guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, spéciale tueur en série, dans laquelle on va parler d'un homme dont le nom vous dit peut-être quelque chose, Todd. L'affaire est très récente dans le monde du true crime puisqu'elle se passe en 2016 et tout le monde a présenté Todd comme le tueur en série d'Amazon. Pourtant, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur Todd, je me suis rendu compte que l'affaire était bien plus complexe que un simple type qui tuait des gens et qui mettait des avis sur ses couteaux et ses pelles sur Amazon. Vous allez voir dans cet HVF que Todd Colep s'était construit son petit paradis pour tueur en série. Une grange aménagée au milieu de nulle part, avec des armes à feu cachées absolument partout dans la baraque, et des menottes ici et là, puis un conteneur à côté de celle-ci, qui lui servait à séquestrer ses victimes. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, et on est parti. La découverte du conteneur. 31 août 2016. Kala Bron et Charles Carver se rendent dans une petite résidence au milieu de nulle part pour faire quelques heures de ménage. Kala connaît le propriétaire, un certain Todd Colep, agent immobilier dans le coin qui fait souvent appel à ses services de nettoyage pour mettre au propre des appartements. Kala a accepté de venir faire quelques heures de ménage chez Todd avec Charles, son petit ami, pour gagner un petit billet. Le couple se rend sur la propriété de Todd et découvre alors une espèce de grange aménagée posée là au milieu lieu des bois. L'endroit est un peu glauque, mais bon, chacun son truc. Peut-être que le propriétaire aime bien venir se reposer ici, loin de tout. Ce 31 août, arrivés sur la propriété, Calabron et Charles Carver se volatilisent. Rapidement, leurs proches s'inquiètent. La mère de Charles, qui a l'habitude d'avoir des nouvelles de son fils tous les jours, comprend dès le lendemain 1er septembre, que quelque chose ne va pas. Kala est injoignable également. Alertée, l'une de ses amies, Léa, tente de la joindre à son tour. Mais la jeune femme ne répond pas. Bon, le couple est adulte, ils ont bien le droit de couper le contact quand ils en ont envie. Aucune enquête n'est lancée sur le moment, la disparition n'est pas jugée inquiétante. Les jours passent, les proches de Kala et Charles continuent de tenter de les joindre. Mais rien, le couple ne donne aucun signe de vie. Le 5 septembre, Léa, la meilleure amie de Kala, décide d'entrer dans l'appartement du couple. Arrivée sur place, elle comprend tout de suite que quelque chose ne va pas. La voiture de Kala est garée dans l'allée. Son chien est seul dans l'appartement, sans eau ni nourriture. Ses gamelles n'ont plus été remplies depuis le départ du couple et jamais Kala n'aurait laissé son chien seul dans l'appartement sans faire en sorte qu'il ait assez d'eau. Ou de nourriture, et même si elle comptait s'absenter longtemps pour des vacances, elle aurait demandé à quelqu'un de passer. Léa va à son tour voir les autorités pour parler de la disparition du couple. Elle explique qu'avant de s'évaporer dans la nature, Kala et Charles avaient une petite mission de nettoyage chez un certain Todd Colep. Kala a déjà travaillé pour lui et a déjà nettoyé des appartements qu'il mettait en location. Il n'y a jamais eu de soucis, mais on sait jamais l'enquête pourrait commencer par là. Moi, ouais, les enquêteurs font un petit peu la ou un couple de trentenaires qui disparaît, pour eux, c'est pas du tout inquiétant pour le moment. Mais bon, histoire de rassurer la famille et les amis qui commencent à faire un petit peu de bruit, une petite enquête est lancée. On commence par exemple par interroger l'ex-femme de Charles qui se nomme Nicole. Et Nicole, quand elle reçoit les enquêteurs chez elle concernant la disparition de son ex-mari, elle est rassurante. Elle dit que Charles lui envoie régulièrement des messages sur Facebook et qu'il est actuellement en vacances à la plage, pas loin d'ici. Alors franchement, Nicole, elle m'a bien bien gonflé pendant mes recherches. J'ai perdu des heures et des heures à essayer de comprendre un petit peu la situation. Mais en fait, elle ment, si vous voulez. Nicole avait encore le mot de passe du compte Facebook de Charles. Et pour parasiter les recherches, elle s'envoyait des messages à elle-même pour faire croire que Charles était encore vivant. À ce stade, Nicole, elle ne sait pas si Kala et Charles sont en danger elle veut juste embêter le monde et se venger de son ex-compagnon qui l'a quitté pour Kala en parasitant leur recherche sacrément rancunière quand même. Bon, la piste vacances et tout le monde va bien est oubliée. Nicole, elle se fait bien engueuler comme il faut et normalement, on la reverra plus pendant cet HVF. Le 21 septembre, une amie de Charles déclare aux enquêteurs qu'elle reçoit des messages bizarres de sa part. Il lui demande de l'argent pour s'acheter des médicaments et diverses substances. Et puis, le compte Facebook redevient actif. Charles publie des messages sur sa page disant que Kala a dit oui à sa demande en mariage. Plus Tard, il écrit que la jeune femme est enceinte et qu'ils vont acheter une maison. Ils donneront des nouvelles prochainement, pas d'inquiétude. L'affaire fait tellement de bruit en Caroline du Sud qu'elle passe les frontières, prend le bateau et arrive jusqu'en France. Le 13 octobre, le journal 20 minutes publie un article sur le couple disparu. L'affaire prend de l'ampleur aux états unis et les enquêteurs se décident enfin à consulter les messages Facebook de Cala et Charles en faisant une réquisition auprès du site. Ils découvrent alors que, effectivement, les derniers signes de vie du couple proviennent d'une grange aménagée au milieu de nulle part, appartenant à un certain Todd Colep, donc à astique régulièrement les appartements, mais pas que, puisque la jeune femme avait en fait une relation extra-conjugale avec Todd. Il n'y avait pas que l'appartement qui brillait à la fin. Mm -hmm. Le 3 novembre, les enquêteurs se rendent au domicile de ce fameux Todd. L'homme habite dans une belle maison située au 213 Winsong Way, à Moore. Au même moment, à 10 minutes de là, une seconde équipe est en train d'approcher de la propriété secondaire de Todd près de de Road, au milieu de nulle part comme vous pouvez le voir, là où Kala et Charles avaient une mission de ménage le jour de leur disparition. Le but est simple, temporiser avec Todd chez lui, amour, le temps que la seconde équipe trouve quelque chose pour l'inculper ou l'innocenter, qui sait. Sur les vidéos qui ont été diffusées par la suite... Todd est calme, il voit les enquêteurs arriver chez lui, discute, s'assoit, explique que oui, il connaît Cala, qu'il couchait avec elle, mais qu'il ne sait pas du tout ce qui a bien pu lui arriver. Au même moment, les agents qui sont sur la propriété secondaire de Todd remarquent qu'à côté d'une cabane est posé un conteneur verrouillé par plusieurs cadenas. En approchant de cette grande boîte en métal, les équipes sont persuadées d'entendre des bruits de coups plus ou moins réguliers qui proviennent de l'intérieur. Mais quand ils appellent, demandent si quelqu'un est là, pas de réponse. L'ordre est donné de forcer l'entrée. Pas le temps de chercher les clés dans la grange aménagée, le mandat de perquisition n'est pas éternel, et si les enquêteurs loupent le coche, ils reviendront peut-être trop tard. En moins de 10 minutes, les cadenas cèdent et le conteneur s'ouvre. À l'intérieur de cette boîte en métal, les agents découvrent avec horreur qu'au fond, une femme est assise dans le noir, assise sur deux paniers pour chiens, avec une chaîne autour du cou. Cette femme, vous l'aurez deviné, elle s'appelle Kala Braun. Et elle explique assez rapidement, malgré le choc, que c'est Todd qui l'a enfermée ici il y a plusieurs mois, après avoir tiré sur Charles, son petit ami. Je vous posterai la vidéo complète, non censurée de la libération de Kala, sur mon Twitter après la sortie de cet HV. Kala explique que Todd l'a d'abord attachée et passée régulièrement, chaque jour lui apporter à manger. La jeune femme raconte que Todd abusait d'elle, principalement dans sa grange aménagée. Il venait la sortir du conteneur toujours bien attachée pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir et l'attacher à côté de son lit dans la grange. Une fois sa pulsion assouvie, Kala était remise dans le conteneur et avait droit de temps en temps à un nouveau livre pour passer le temps. Et en deux mois... Todd s'est confié à Kala. La jeune femme explique toujours au moment de sa libération qu'il s'est vanté du fait d'avoir tué d'autres personnes, que si elle n'était pas gentille avec lui, elle allait rejoindre les autres victimes dans une fosse qu'il a creusée près de sa propriété. Todd se serait vanté auprès de Kala d'avoir tué plus de 100 personnes. Au même moment, l'information est transmise à l'équipe qui est actuellement au domicile de Todd. L'homme est menotté et on lui annonce que la seconde équipe vient de découvrir Découvrir Kala, enfermé dans un conteneur sur sa propriété secondaire. Todd ne réagit pas. Demande un avocat et ne dit plus rien. Avant de quitter son domicile, il demande à aller aux toilettes, ce que les agents lui autorisent. Avant ça, l'un d'entre eux vérifie la petite pièce. Ce serait pas de peau que Todd se foute une balle dans le crâne ou qu'il se mette à tirer sur tout le monde. On est aux états unis Todd est libéré, il entre dans la pièce et l'un des agents reste à l'entrée. Prêt à dégainer. On sent une petite tension à ce moment-là lors de l'arrestation de Todd qui, finalement, ressort des toilettes sans problème. Il est embarqué et l'affaire Todd Collep débute avec son arrestation. La propriété est quadrillée. Todd, qui se s'est foutu de toute façon, décide alors de proposer un accord. Si on lui accorde une visite ou un appel de sa mère peu après son entrée en prison et qu'on lui assure qu'une partie de son argent pourra être gardée pour subvenir à l'éducation de la fille de sa petite amie, Ollie Hudd, il coopérera avec la justice et dira où trouver les corps. Les enquêteurs acceptent. Arrivé sur la propriété, Todd va alors les mener à une espèce de petit cimetière caché près de sa grange. Dans l'une des tombes, qui se résume à un trou dans le sol rebouché avec de la terre, le corps de Charles Carver sera découvert. À côté de sa tombe, un trou préalablement creusé sera repéré par les enquêteurs. Trou qui devait servir prochainement à Todd pour y enterrer Kala. Petit détail sordide, les enquêteurs vont découvrir que le jour du meurtre de Charles et de la séquestration de Kala, Todd a envoyé un SMS à sa petite amie lui disant qu'il était épuisé par les travaux qu'il était en train de faire près de sa grange. Les recherches continuent, la propriété est retournée, les médias affluent de partout. En 48 heures, ce sont deux autres corps qui sont retrouvés, ceux de Johnny, et Megan Coxie, portée disparue depuis décembre 2015. Tous deux ont reçu une balle et, fait plus qu'étrange, leurs pieds ont été coupés et enterré plus loin. Mais on parlera de ce qu'ont vécu Johnny et Megan sur la propriété de Todd un peu plus tard, puisque contrairement à Kala, Megan malheureusement, n'a pas eu la chance de survivre, et Todd a pu suivre son plan macabre jusqu'au bout. Mais alors, qui est Todd Colep Est-ce que c'est un gars qui, d'un coup, a pété un plomb, a acheté une grange aménagée, en posant un conteneur sur la propriété pour y enfermer des femmes, ou bien est-ce qu'il a quelques antécédents Et bien comme beaucoup de tueurs en série avant lui, Todd a montré des signes inquiétants dès l'enfance. Un enfant colérique. Todd Colep, né le 7 mars 1971 à Fort Lauderdale en Floride. Ses parents, William Samsel et Regina Tag, ne restent pas bien longtemps ensemble puisque le couple divorce alors que Todd a deux ans. Comme toujours, c'est la même boucle. William et Regina se sont mis ensemble, ont eu Todd très rapidement, puis finalement se sont dit qu'en fait ils s'aimaient pas vraiment. Et ont décidé de divorcer. Un an après le divorce, Regina se remarie avec un certain Karl Colep, qui donnera donc son nom de famille à Todd, dont l'enfance est marquée par l'absence de son père, William, qu'il ne voit quasiment jamais, et qui d'ailleurs, d'après les articles que j'ai pu trouver, ne voit pas son père régulièrement avant l'âge de 8 ans. Et cette absence paternelle, Todd en souffre beaucoup. Il ne considère pas que Carl Coleb comme son père est dès son plus jeune âge, est sujet à des crises de colère. À l'école, il rejette son mal-être sur les autres enfants, les maltraitant. Il attrape les plus faibles dans les couloirs, sabote les chaises avant que ses camarades ne rentrent en classe. Comme beaucoup de jeunes américains, Todd entre chez les scouts, mais n'y fait pas long feu parce qu'il a la merveilleuse idée d'empoisonner la mascotte de son groupe, un petit poisson rouge en foutant de l'eau de Javel dans le bocal. D'ailleurs, ne mettez pas de poissons rouge dans un minuscule bocal, votre poisson, il va devenir complètement fou et il va avoir envie de mourir. De rien. Bon, Todd a empoisonné le poisson rouge des scouts, il est viré. S'ennuyant pendant ses vacances d'été et traînant dans son jardin, Todd va remarquer que dans le voisinage, il y a un gentil chien qui ne demande rien à personne et qui passe ses après-midi à se prélasser au soleil. Todd va s'armer d'un pistolet à plomb qu'il trouve chez lui et va tirer à bout portant sur le pauvre chien qui meurt sur le coup. William, son père, va reprendre contact avec son fils à ses 8 ans et il va tout de suite remarquer que quelque chose ne va pas. Todd est un gamin colérique, qui ne rigole jamais, qui ne sourit pas, qui ne s'exprime pas comme les autres. Les seuls moments où il parle, c'est pour critiquer... Ou se plaindre. Rien de bizarre d'un point de vue français. Les parents de Todd vont reprendre contact pour parler de ses problèmes et se mettre d'accord pour l'envoyer dans un centre d'évaluation comportementale. Secret médical, on ne sait pas combien de temps Todd est resté dans le centre ni combien de thérapies il a suivies. Tout ce qui a fuité et que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il était décrit par les spécialistes comme un gamin intelligent, mais sans motivation, avec une mauvaise estime de soi. Todd est décrit comme une personne égoïste qui ne prend en compte que son point de vue, qui n'écoute pas les autres et est toujours persuadé d'avoir raison. Il réagit aussi très mal à la frustration et l'un des spécialistes indiquera qu'il pense que Todd pourrait être amené plus tard à forcer les autres à répondre à ses propres besoins. Alors les besoins d'un gamin de 8-9 ans, c'est quoi C'est d'avoir la nouvelle chaussure à la mode et de voler des bonbons dans un magasin. À moins que je sois complètement dépassé, dans ce cas-là, je suis juste un vieux con. Mais si Todd a un comportement égocentrique et qu'il ne sait pas gérer sa frustration, comment va-t-il réagir à l'arrivée de l'adolescence Puisque, à quoi pense un adolescent toute la journée En 1983, Todd part vivre chez son père à Tempe. En Arizona. À la base, sa mère n'était pas vraiment d'accord pour laisser partir son fils à l'autre bout du pays, puisque Regina et Carl se sont installés sur la côte est et William est parti vivre sur la côte ouest au soleil. Mais quand Todd a dit à sa mère que si elle ne le laissait pas partir vivre chez son père en Arizona, il allait massacrer toute la famille en pleine nuit, Regina a fait la valise de son fils, l'a foutu dehors et a fermé la porte à double tour. Une fois chez son père sous le beau soleil d'Arizona, Todd ne change pas vraiment de comportement et est même déçu par l'accueil froid que lui fait son paternel. Pendant son temps libre et plus seul que jamais, Todd va passer des heures dans le garage pour créer diverses choses comme des explosifs par exemple. Bon, par chance, il va pas aller piéger la voiture du voisin avec et va juste faire joujou dans le jardin. Bref, la relation entre Todd et son père ne décolle pas. L'adolescente, de 15 ans désormais, demande à retourner chez sa mère sur la côte Est. Sauf qu'après les menaces qu'il a fait à sa mère, Regina n'a pas vraiment envie de revoir son fils et elle est beaucoup plus rassurée en le sachant à 3500 km de là. Et Regina l'apprendra assez vite, elle avait bien calculé la dangerosité de son fils puisque Todd reste en Arizona et son premier crime à l'âge de 15 ans se passera donc à Tempe. Chez son père Depuis quelque temps en rentrant du collège Todd a remarqué une jeune fille de son âge Qui semble faire à peu près le même trajet que lui Et cette adolescente Que l'on va appeler Casey Todd la trouve pas mal Elle lui plaît mais il sait pas vraiment Comment l'aborder Et comme l'avait prévu le psychiatre Qui l'avait vu au centre Todd décide de forcer Cette adolescente à répondre à ses pulsions Qu'elle le veuille Ou non Le 25 novembre 1986, il utilise le pistolet de son père pour obliger Casey à le suivre jusque chez lui. Terrorisée, l'adolescente ne dit rien. Elle se dit que c'est peut-être une mauvaise blague. Elle connaît Todd de vue, ils sont dans le même lycée et elle n'a jamais eu de problème avec lui. Ils ont même des amis en commun. Arrivé chez Todd, Casey est emmenée dans la chambre. Malgré son jeune âge, Todd est Parfaitement conscient de la situation et il sait que sa victime peut prendre la fuite. Alors il lui ligote les mains pour éviter qu'elle ne se débatte ce 25 novembre. Casey est abusée par Todd, qui la relâche comme ça dans la rue comme une malpropre, après avoir assouvi sa pulsion, menaçant de s'en prendre à sa famille si elle le dénonce. Réussissant à rentrer chez elle malgré le traumatisme, Casey va s'effondrer et raconter tout ce qu'elle vient de vivre à ses parents, Todd est arrêté le jour même. L'adolescente de 15 ans va alors expliquer très calmement que s'il a fait tout ça, c'est parce que Casey ne s'intéressait pas du tout à lui, qu'elle parlait à des amis proches de lui, mais que jamais elle ne lui a adressé la parole. Et si elle s'était un petit peu intéressée à lui, peut-être que ça se serait jamais passé. Après tout, c'est même un petit peu de sa faute hein, d'après Todd. Il a eu une pulsion, c'est tout, ne s'excuse pas du tout et a aucun moment il ne demande aux enquêteurs ou plutôt ben, aux flics qui viennent l'arrêter comment va Casey. La seule chose qui l'intéresse c'est de savoir la peine qu'il va prendre. Sur les conseils de son avocat commis d'office, Todd Colep, à l'âge de 15 ans, plaide coupable de séquestration et d'agression sexuelle. L'adolescent est condamné à 15 ans de prison. Pas d'excuses de minorité comme chez nous, pas de ⁇ ouin ouin ⁇ le pauvre gamin, il a eu une enfance difficile avec son père qui était absent. Todd est envoyé en prison pour les 15 prochaines années. Et bah, faut avouer que ça marche plutôt bien parce qu'au moins pendant 15 ans, Todd ne fait plus de mal à personne. Alors comme tout ado condamné à 15 ans de prison, Todd va pester contre cette condamnation en disant que c'est quand même un petit peu abusé, Voilà, il a juste fait une petite bêtise. Mais rien n'y fait, la justice américaine ne flanche pas. Todd Colep est envoyé dans les premiers mois de son incarcération dans un établissement pour mineurs avant d'être rapidement transféré dans une prison pour adultes. J'ai essayé de chercher des informations sur les 15 années de détention de Todd, mais pas grand-chose n'est sorti dans la presse. On sait juste que pendant ces années de prison, il passe un diplôme et obtient une certification en informatique. Mais par exemple, on ne sait pas si ses parents lui rendent régulièrement visite ou l'abandonne complètement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sa libération définitive intervient en août 2001. Todd a donc purgé la totalité de ses 15 années de prison. À sa sortie de prison, Todd a maintenant 30 ans. Il n'a pas vécu son adolescence, n'a pas vu le monde évoluer autour de lui, mais il a pu suivre des cours et c'est un garçon instruit qui sort de prison. Todd se rend en Caroline du Sud, loue un appartement et trouve un boulot dans l'informatique. Et puis la vie s'enchaîne bien, Todd rencontre une femme nommée Holly Eddy. Les deux se plaisent et se mettent en couple. Ils ne vivent pas ensemble mais se voient régulièrement. S'ennuyant dans l'informatique, Todd décide rapidement de changer de métier. Il passe un examen pour devenir agent immobilier, pendant lequel il oublie, par hasard, hein, de mentionner qu'il a un casier enregistré comme délinquant sexuel. « Sinon, personne n'aurait voulu l'embaucher. Tu vas pas envoyer un homme avec ce genre d'antécédent ?» faire une visite d'appartement à une femme seule. Todd, c'est malgré tout un gars très intelligent, avec un quotient intellectuel de 118, donc au-dessus de la moyenne. En plus de son job d'agent immobilier, il passe un diplôme de science en administration des affaires et de marketing qu'il obtient en 2008 à l'université de Caroline du Sud. Et à ce moment-là, personne ne se doute une seule seconde que Todd a déjà commis un quadruple meurtre en 2003, deux ans après sa sortie de prison. Ah ça, j'ai oublié de vous en parler. Le massacre du superbike. 6 novembre 2003 Le magasin Superbike de Schnezny en Caroline du Sud ouvre ses portes comme tous les jours Le magasin est spécialisé dans les quads, motos et vélos Ce jour-là, il y a quatre personnes dans la boutique Le propriétaire, Scott Ponder, 30 ans Sa mère, Beverly Guy, 52 ans Brian Lucas 29 ans, et Chris Sherbert, 26 ans, qui sont des employés. Le magasin Superbuy, qu'on peut encore le voir sur Google Maps. Bon, là, il est abandonné, mais je voulais vous le montrer pour qu'on se rende compte que la boutique est au milieu de nulle part. Il y a une maison, là, juste en face, qui est quand même à une certaine distance, et la visibilité n'est pas bonne. Il est important de préciser l'emplacement, puisque... Personne, ou presque, ne va être témoin du quadruple meurtre qui va se dérouler ce 6 novembre 2003. Il est à peu près 16h, ce jour-là, lorsqu'un client qui arrive sur le parking du Superbike découvre deux corps dans une mare de sang. Les secours sont appelés. À leur arrivée, les équipes découvrent alors un véritable carnage. Deux personnes gisent à l'extérieur du magasin, et deux autres sont retrouvées dans la réserve où elles ont dû tenter de se cacher. Les quatre victimes sont, comme vous l'avez deviné, Scott, Beverly, Brian et Chris. Tous ont d'abord été blessés par balle avant d'être achevés d'un tir dans la tête. Celui qui les a abattus a bien pris soin de finir le boulot et de ne pas laisser de survivants. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Un ami de la famille, Monsieur Noël, qui est passé en début d'après-midi, aidera les enquêteurs à réaliser le portrait robot d'un homme qui semblait mécontent d'un produit acheté et qui venait rapporter son vélo pour une réparation. L'homme est décrit comme mesurant 1m82 et pesant environ 90 kg. Plusieurs pistes vont être suivies, deal de drogue qui tourne mal puisque Chris devait témoigner devant le tribunal la semaine prochaine ou bien adultère qui vire au bain de sang. Melissa, la femme de Scott, avait trompé son fiancé avec Brian, sauf qu'elle est tombée enceinte de celui-ci et a fait croire à Scott que l'enfant était de lui. Peut-être que Scott a tout découvert et a décidé d'abattre Brian, mais bon la théorie tient pas vraiment la route puisque dans ce cas-là, pourquoi abattre sa mère et Chris, qui n'avait rien à voir là-dedans En clair, les enquêteurs ne trouvent pas grand-chose et l'enquête Superbike reste au point mort. Et pour une bonne raison, le meurtre a été commis sur un coup de tête au beau milieu de nulle part. Pas de caméra de surveillance ni de témoins. Pendant dix ans, le massacre du Superbike va rester un cold case et l'affaire va tellement marqué la Caroline du Sud que des émissions anniversaire spéciales 10 ans vont même être réalisées. Les enquêteurs avaient pourtant un bon début de piste puisque dans leur petit papier il était indiqué que l'une de leurs théories disait que c'était peut-être un client mécontent qui avait fait le coup. Ce 6 novembre 2003, Todd se rend au Superbike pour faire réparer son vélo. C'est une belle journée, il est de bonne humeur et veut juste faire 2-3 petites modifications sur son vélo qui se fait vieux. Il explique son problème et on se moque un peu de lui. Son vélo n'est plus tout jeune et ici au superbike, ils perdent pas de temps à réparer ce genre de choses. Autant en racheter un autre, monsieur, regardez, il y en a plein le magasin. Todd bouillonne, ça fait deux ans qu'il est sorti de prison et ne sait pas encore bien comment réagir. La situation dérape, il sort son arme et fait feu. Todd se met à tirer sur tout le monde. Scott et Brian tentent de s'enfuir, mais s'effondrent sur le parking. Beverly et Chris s'enfuient dans la réserve, mais Todd les traque. En sortant du magasin, il vise le crâne de Scott et Brian, avant de prendre la fuite. De retour chez lui, Todd démonte l'arme du crime et la jette dans la litière du chat pour qu'elle parte aux ordures. Sacrément impulsif le bonhomme, hein. dites-vous bien qu'à ce moment-là, Todd est sorti de prison depuis à peine deux ans. Et perso, je trouve ça dingue de voir le sang-froid dont il fait preuve pour abattre comme ça en plein jour quatre personnes dans un magasin. Todd ne se contrôle absolument pas et je pense qu'il le sait. Todd sait qu'il ne peut pas gérer ses pulsions, qu'à la moindre contrariété, il pète un plomb et que ça risque de lui poser des problèmes pour sa vie d'adulte. Et c'est pour ça que dans les années qui suivent le massacre du Superbike, il passe des diplômes, trouve un nouveau job et finit par acquérir une propriété secondaire dans une région boisée en Caroline du Sud dans laquelle il fait poser un conteneur. Un mode opératoire morbide. Pour bien comprendre le mode opératoire de Todd Colep et l'horreur qu'ont dû vivre les victimes, on peut se baser sur le premier couple retrouvé enterré sur la propriété et sans pied. Contrairement à beaucoup de tueurs en série, j'ai l'impression que Todd a d'abord parfaitement préparé son terrain de jeu avant de commencer à y piéger ses victimes. Il a envie de tuer dans un environnement contrôlé, là où personne ne risque de le déranger et là où il peut faire absolument tout. Tout ce qu'il veut de ses victimes. C'est bien pour ça que sa grange aménagée et son conteneur sont au milieu de nulle part. Ça ne peut pas être une coïncidence. Pour faire face à toute rébellion, Todd cache des dizaines d'armes à feu dans sa grange. Il en met dans des placards, au mur, sur des étagères, sous les meubles, absolument partout pour toujours avoir une arme près de lui s'il se fait surprendre. Son petit paradis est prêt. Todd peut se mettre à rechercher ses premières victimes. Il va pas mettre longtemps à les trouver. En décembre 2015, Todd fait la rencontre de Johnny et Megan Coxie, deux jeunes qui viennent de sortir de prison il y a peu. Megan pour négligence envers un enfant et Johnny pour avoir menti aux autorités sur l'affaire de Megan. Bref, les deux tentent de sortir la tête de l'eau et acceptent un emploi de nettoyage. La mission est simple, rendre propre les appartements de Todd avant leur visite. Tout va bien jusque là en décembre todd leur propose un nouveau contrat venir faire quelques heures de ménage chez lui dans sa grange aménagée dont il n'a pas le temps de s'occuper dernièrement johnny et Megan acceptent le 22 décembre ils débarquent sur la propriété puis se volatilise personne ne les revoit après ces dates d'après todd tout est allé très vite c'est juste un accident il avait pas du tout prévu de se débarrasser d'eux comme ça, mais quand Johnny a sorti un couteau pour lui voler ses économies, Todd a pris peur ici dans sa grange au milieu de nulle part, faut le comprendre. Il s'est approché discrètement de l'un de ses meubles, a glissé sa main et a attrapé l'une de ses nombreuses armes cachées. Johnny s'écroule au sol. Ce jour-là, Meghan a la vie sauve. Le couple sort de prison, n'a pas beaucoup d'amis, personne ne sait qu'ils sont là. C'est le moment rêvé pour tester son conteneur. Todd braque la jeune femme et l'entraîne en dehors de la grange, direction le conteneur dans lequel elle entre malgré elle. Enfermée, Megan ne se laisse pas faire. Elle retourne toutes les étagères, fait un boucan pas possible à l'intérieur de sa boîte, ce qui rend Fou de rage Todd qui vient régulièrement la chercher en pleine nuit. Épuisée, n'ayant pas vu la lumière du soleil depuis des jours, Megan ne se débat même plus face au titan qu'est Todd par rapport à elle. Elle est attachée dans la grange et abusée. L'enfer dura six jours d'après les aveux de Todd, qui après quasiment une semaine décide de mettre fin au calvaire de Megan en pleine nuit. Le couple sera ensuite enterré dans une fosse que Todd creuse et recouvre lui-même. Au vu des preuves retrouvées sur sa propriété et de sa coopération, Todd Coleb décide en toute logique de plaider coupable lors de son procès en 2017, ce qui lui évite la peine de mort puisqu'il accepte un accord de plaidoyer. Il est coupable de sept meurtres, incluant ceux du Superbike, et accepte d'être jugé rapidement pour ses crimes. Le 26 mai 2017, sans surprise... Todd Colep est condamné à une peine de prison à vie sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Calabron, la seule survivante connue de Todd Colep, a ajouté sa plainte à l'affaire et a réclamé 360 millions de dollars. Elle en a obtenu 6 millions. À la suite de cette affaire, une question s'est posée concernant Todd. Comment est-ce qu'un homme déjà condamné avec un casier judiciaire a pu obtenir des armes à feu Normalement, il y a une vérification de fait à l'achat, et Todd le sait bien. C'est pour ça qu'il a demandé à l'une de ses connaissances, Dustin Lawson, de lui acheter ses diverses pistolets, munitions et silencieux, et il l'a remboursé ensuite. Pour avoir revendu ses armes, Dustin Lawson, qui savait que Todd avait déjà été condamné et n'avait pas le droit d'avoir d'armes à feu chez lui, a reçu une peine de 8 ans et 3 mois de prison. Il pourra être libéré en novembre 2024. En 2019, Todd a de nouveau fait parler de lui en acceptant une interview au cours de laquelle il a de nouveau affirmé avoir fait plus de victimes que le nombre qui lui est attribué et pour une fois il est entré dans les détails en disant avoir commencé à tuer Dès 2003, moins d'un an après sa sortie de prison, lorsque les locataires de son immeuble, là où il a loué son premier appartement, ont commencé à le harceler quand ils ont appris que Todd avait été condamné pour agression sexuelle. Todd explique qu'il a bien tenté d'en parler aux autorités, qu'il a même demandé à avoir un autre logement, mais la seule réponse qu'il a eue, c'est qu'il devait gérer la situation lui-même. Ce qu'il a fait. Un soir, en rentrant chez lui, Todd tombe dans un guet apens Deux mecs l'attendent apparemment au pied de l'immeuble avec un couteau pour lui dire de dégager d'ici. Bon, vous l'avez vu sur les photos et sur les vidéos, Todd, c'est un sacré titan. Il est grand, il est large et il prend rapidement le dessus sur la situation en attrapant l'un des couteaux et en poignardant les deux mecs. Il prend ensuite leur corps et d'après lui, les jette près d'une route abandonnée, près de la I-26. Malgré son témoignage, aucun reste humain ne sera trouvé près de la I-26. Il déclare aussi avoir continué de tuer de 2003 à 2015, mais personne ne l'a jamais pris au sérieux. Pourtant, il aurait proposé son aide aux enquêteurs en échange de faire sauter certaines de ses condamnations, mais la justice n'a pas accepté. Todd étant de toute façon condamné à 7 peines de prison à vie, s'il a vraiment tué plus de 100 personnes et qu'il compte annuler chaque peine en fonction du nombre de victimes qu'il va donner aux enquêteurs, ben c'est pas possible parce que la justice américaine de toute façon ne peut pas relâcher Todd Colep comme ça dans la nature. Aujourd'hui, Todd est toujours en prison et il finira certainement sa vie. À ce stade, d'après les informations disponibles et publiques à son sujet, il n'a pas été accusé d'autres meurtres pour le moment, malgré le fait qu'il assume avoir tué plus de 7 personnes tout au long de sa vie. Par la suite, les passionnés de True Crime se sont mis à surnommer Todd Colep, le tueur d'Amazon, puisque son profil a été découvert dans lequel il mettait des avis publics sur des disant par exemple ⁇ N'a pas encore servi à poignarder quelqu'un. ⁇ Pas encore, quand je le ferai, ce sera avec un outil de qualité comme celui-ci. Sur une pelle, il écrit à garder dans la voiture quand vous devez cacher les corps et que vous avez laissé la pelle pleine grandeur à la maison. Pour ce qui est des cadenas utilisés sur son conteneur pour retenir ses victimes, assez solide, j'en ai cinq sur un conteneur, ça ne les arrêtera pas mais les ralentira jusqu'à ce qu'ils soient trop vieux pour s'en soucier. Ici, Todd parle certainement de ses victimes en faisant référence au fait qu'elles vont vieillir dans le conteneur et que de toute façon même si le cadenas va s'abîmer au fil du temps, la victime n'aura plus assez de force. Malgré la condamnation de Todd Collet, il reste, je trouve, pas mal de zones d'ombre dans toute cette affaire. Depuis sa sortie de prison en 2009, combien de victimes a-t-il pu réellement faire Est-ce qu'il reste des secrets à découvrir dans sa grange aménagée Est-ce que des corps sont encore enterrés quelque part sur la propriété Quand on lui demande pourquoi il a coupé les pieds de Johnny, et Megan, Todd répond simplement que... Sa mère lui a dit de ne jamais jouer avec la nourriture. On est d'accord, ça veut rien dire, sauf si Todd commençait à avoir un penchant pour le cannibalisme, mais qu'il n'a pas eu le temps de tester. Au moment de son arrestation, Todd Colep était certainement un lobe de sa carrière de tueur en série. Il allait faire son second couple de victimes et ne se serait certainement pas arrêté là, si Kala n'avait pas été découverte à temps à l'intérieur du conteneur. Tristement, mais surtout heureusement j'ai envie de dire, c'est ainsi que se termine l'histoire de Todd Colep qui, à mon avis, et j'en suis Persuadé, s'il n'avait pas été arrêté après le deuxième couple qu'il a réussi à enlever sur sa propriété, aurait pu faire bien plus de victimes.